0: Hello mọi người, mình là Kim và các bạn đang nghe những câu chuyện làm ngành Khi mà Kim podcast này đến với các bạn thì tất cả các thể loại mùng mình đều đã được uh, xếp gọn gàng và Tết đã chính thức kết thúc rồi Bản thân mình thì đã quay trở lại đi làm được một tuần nay và mình nghĩ là tất cả những bạn là nhân viên văn phòng thì đều đã quay trở lại đi làm từ ngày mùng 7 Tết rồi đúng không? Uh, còn những bạn học sinh sinh viên thì mình cũng không rõ lắm nhưng mà theo mình được biết thì Thình như là các bạn cũng sắp quay trở lại trường học Và đi học chính thức kiểu offline, face to face Sau những cái khoảng thời gian giãn cách Vì dịch bệnh khá là dài rồi đúng không? Thì theo rất là nhiều cách khác nhau Thì có vẻ như cái năm 2022 này đã mở ra một cái thời kỳ mới hả? Mở ra một cái giai đoạn mà tất cả chúng ta đều mong là nó sẽ thực sự uh, tạo nên một cái sự khác biệt so với lại năm 2021 vừa qua thì mình muốn gửi đến các bạn đầu tiên là một lời chúc mừng năm mới chúc các bạn một năm thật nhiều sức khỏe nè thật là nhiều những cái thành công mới và uh, những cái mục tiêu mình đã đề ra thì mình sẽ đạt được uh, nhưng mà mình nghĩ là những cái mục tiêu mình đề ra mà không có một cái kế hoạch rõ ràng không có những cái action plan những cái bước thật là lớp lên bài bản để mình có thể từ từ trau dồi rèn luyện và đạt được những cái mục đích đó thì những cái kế hoạch đó cũng sẽ chỉ là những cái cái mơ ước hảo huyền thôi đúng không cho nên là trong kỳ podcast của tuần này thì mình muốn gửi gắm đến các bạn một số những cái recommendations của mình, một số những cái thứ um, gọi là kỹ năng hoặc là kiến thức hoặc là uh, hành trang gì đó uh, và mình cảm thấy là sẽ cần thiết uh, cá nhân mình thì trong thời gian vừa qua mình có một cái dự án nhỏ nhỏ mình sẽ bật mí với các bạn, thật ra cũng không phải là một dự án nhỏ đâu mọi người, thật ra cũng là một dự án mình ấp ủ cũng khá là lâu rồi nhưng mà Tới hôm nay thì nó mới tạm uh, thành hình để mình có thể bật mí với các bạn nhưng đã khá là trong quá trình mình thực hiện cái dự án này thì mình đã có cơ hội nhìn lại cái hành trình đi làm ngành của mình và uh, đúc kết ra những cái kỹ năng, những cái trải nghiệm những cái điều mà mình cảm thấy là tới bây giờ khi đi làm ngành đã gần 10 năm rồi thì nó vẫn là những cái hành trang mà mình tìm đến và sử dụng và đem lại rất là nhiều những cái uh, hiệu quả khác nhau trong công việc cho mình thì đó là cái nội dung chính của kỳ podcast tuần này coi như là một món quà Tết đầu năm mình gửi đến cho các bạn đi hả một cái kỳ podcast gói ghém hết tất cả những cái hành trang mà mình nghĩ là sẽ cần thiết cho những bạn nào có hứng thú với ngành trong năm mới này Nhưng mà như thường lệ trước khi mình đi vào nội dung trên kỳ podcast này thì sẽ là chuyên mục nhắn nhủ về self-promotion quảng cáo cho những cái hoạt động khác của Memo Talks thì cái điều đầu tiên mình muốn nhắc đến đó chính là kênh Youtube của mình vừa mới được up một cái vlog mới thì mình nghĩ là những cái vlog của mình thực ra mình làm cũng chỉ là vì mình thích thôi các, có vẻ là các bạn khi mà tìm tới Emma Talks ở trên YouTube thì đa phần là đều tìm kiếm những cái video nói về kỹ năng hay là về những cái uh, kiến thức chuyên môn gì gì đó liên quan tới ngành nhưng mà khoảng Vài tháng trở lại đây thì mình thấy là mình làm vlog Mình thấy rất vui, mình rất thích Và cái vlog này nó khá là đặc biệt là Nó ghi lại một tuần cuối năm 2021 Rất là dầu sôi lửa bỏng của mình ờ, Trong cái vlog này thì mình đã đi đến hiện trường Để quay một cái viral clip nè sau rồi mình có đến studio của Vietcetera Để thu podcast nè Xong rồi mình có uh, làm một cái workshop online và mình cũng show cho các bạn những cái khoảnh khắc behind the scene của tất cả những cái hoạt động này à, mình nghĩ là các bạn khi mà follow mình vì những cái kiến thức của ngành hay những cái trải nghiệm ở uh, trong công việc của mình á thì cũng có khá là nhiều những cái thắc mắc về kiểu giống như là mình manage thời gian của mình như thế nào, đi làm mạng có bận lắm hay không, có những cái uh, khó khăn thử thách nào về mặt gọi là uh, work-life balance, sắp xếp thời gian, các kiểu các thứ. Thì cái tuần <cười> cái tuần cuối năm 2021 mà mình đã ghi lại trong cái vlog mới này uh, của MIMO TV tập 3 là một trong những cái tuần tiêu biểu mà mình cảm thấy giống như là mình bị vắt kiệt sức lực đến cùng cực luôn ấy mọi người nếu như mà các bạn có hứng thú kiểu như là vẫn còn cần một chút xíu động lực để vực dậy tinh thần đi làm đầu năm thì có thể ghé qua youtube channel MMO Talks để xem cái vlog này của mình để xem xem là mình đã vượt qua một cái tuần rất là nhiều áp lực như thế nào. Thì đó là cái nhắn nhủ đầu tiên. Cái nhắn nhủ thứ hai mà muốn gửi đến các bạn thì có liên quan tới một cái câu hỏi mà mình nhận được rất, rất 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 là nhiều từ hồi tháng 9 tháng 10 tới tuần bây giờ rồi đó là về chủ workshop Road Agency Live thì à, nếu mà các bạn follow mình một thời gian thì sẽ biết đây là một cái chủ workshop 6 buổi để trang bị những cái kiến thức và hành trang cơ bản cho những bạn nào muốn bắt đầu à, làm việc tại một cái agency quảng cáo tại Việt Nam và cái chủ workshop này thì lần cuối cùng mình tổ chức đã là từ tháng tháng 7, tháng 8 gì năm ngoái rồi và rất là nhiều bạn muốn biết khi nào thì mình sẽ mở đăng ký trở lại thì cái thời để nó đã đến rồi đây mọi người sau rất là nhiều tháng ngày uh, sắp mặt thì cuối cùng bây giờ mình cũng đã có thể sắp xếp thời gian để mở đăng ký cho khóa mới của rotation c live thì cái link đăng ký chủ shop này các bạn có thể tìm thấy ở trên description của cái kỳ podcast này luôn tại vì uh, mình chưa có announce cái cái đăng ký này ở đâu hết trơn đó. mình chưa có thông báo cái việc mở đăng ký này ở bất cứ một cái nơi nào khác uh, trước cái kỳ podcast này cả thì đây cũng là một cái điều mình thường xuyên làm Thôi giống như là khi mà mình có một cái dự án nào ra, khi mà mình có một cái kế hoạch gì đó thì mình đều announce ở trên podcast trước. Và Rotary C Live như các bạn biết thì là một cái chủ workshop mà mình không thể nhận quá nhiều bạn cùng một lúc được. Tại vì mình sẽ có những cái bài tập, những cái nội dung tương tác hàng tuần mà mình sẽ phải chia các bạn thành từng nhóm và nó sẽ có những cái uh, hoạt động mà nó sẽ mất thời gian nếu như mà mình uh, nhận quá nhiều bạn cùng một lúc thì cái số lượng giới hạn của cái workshop này mình thường uh, ngừng lại ở khoảng 30 35 bạn gì đó thôi là tối đa rồi ấy thì mình đã phải mình cảm thấy là best case scenario thì nó nên là cỡ khoảng từ 25 tới 30 bạn thôi. Thì đó nói chung là lần nào mình mở Rotation Live thì cũng bị lỗ số lượng đăng ký hết, rất là nhiều bạn đăng ký không kịp, hoặc là kiểu không có biết trước thông tin xong rồi tới lúc mà hết hạn đăng ký rồi thì mới uh, hỏi mình là có đăng ký được nó hay không này kia thì rất là khó để mình sắp xếp cho nên là nếu như mà bạn đã có ý định tham gia Rotency Live hoặc là uh, bạn chưa biết gì về chủ workshop này nhưng mà có ý định muốn uh, bước chân vào một cái trình quảng cáo nào đó tại Việt Nam thì mình nghĩ là cái chủ workshop này sẽ rất là phù hợp dành cho bạn và hãy tranh thủ đăng ký sớm nha để mà không có bị bỏ lỡ mất tại vì Mỗi lần tổ chức một cái chuỗi của job này Mình sẽ phải uh, sắp xếp thời gian rất là nhiều Tại vì nó kéo dài tới 6 tuần lận Thì uh, mình sẽ có thông tin cụ thể hơn về chỗ workshop này, những cái bài học qua từng tuần là cái gì, những cái review từ các bạn học viên cũ như thế nào, tất cả những cái thông tin này thì mình sẽ đăng tải trên Facebook Fanpage Talks và mình nghĩ là nó sẽ lên sóng đâu đó vào cuối tuần này thôi, tức là mình sẽ mở cái post đăng ký chính thức ở trên Facebook ở, trong cuối tuần này nhưng mà các bạn đây có một cái lợi thế là sẽ được đăng ký sớm hơn nếu như bạn dùng cái link ở trên phần description của kỳ podcast này cho nên là đừng bỏ qua nha ngoài ra thì cái nhắn nhủ cuối cùng trước khi bọn mình có thể bắt đầu nội dung chính thức kỳ podcast tuần này đó là những cái link affiliate của mình liên quan đến phonos một cái ứng dụng nghe sách nói với thư viện uh, sách nói bằng tiếng việt khổng lồ lớn nhất Việt Nam à, cũng như là app Elsa Speak một cái app để giúp các bạn uh, luyện nói tiếng Anh và phát triển cái kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của mình à, hai cái link affiliate này thì đều sẽ mang lại cho các bạn rất là nhiều những cái discount khác nhau và mình sẽ chia sẻ kỹ hơn trong nội dung tiếp theo của cái kỳ podcast này nhưng mà các bạn nếu như mà vẫn đang tìm kiếm một cái dịch vụ để um, giúp cho mình có thể nghe sách nói nhiều hơn uh, gọi là vẫn có khả năng đọc sách tìm hiểu thêm kiến thức mới trong lúc mà mình làm những cái việc khác hoặc là các bạn nên muốn phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng anh của mình thì có thể sử dụng hai cái liên hợp philips của mình để được nhận những cái discount rất là hấp dẫn nha còn bây giờ thì bọn mình đã có thể đi vào nội dung chính của kỳ podcast tuần này rồi à, giống như mình đã có chia sẻ từ đầu thì đây sẽ là một món quà đầu xuân của mình gửi đến các bạn trong một kỳ podcast có tên là hành trang năm dần dành cho dân ngành mình cũng đã nghĩ rất là nhiều để xem xin có cách nào gieo vần làm cho cái title của cái kỳ podcast này nghe cho nó vần điệu, nó hay ho nó nói lái, chơi chữ này kia, hấp dẫn hơn thôi Mình nghĩ hoài không ra mọi người. À, cho nên là thôi kệ mình chấp nhận với lại cái, cái tên này đi ha. À, nhưng mà cái hành trang mà mình muốn nói đến ở trong năm giờ này là cái gì thì mình nghĩ là mình sẽ bắt đầu với lại cái dự án giống như mình nói đã inspire mình đã khiến cho mình phải nhìn lại hết tất cả các quãng đường để làm ngành của mình và quyết định xem là những cái điều gì đã là những cái gọi là những cái hành trang mà hữu ích nhất đã là những cái thứ mà mình tìm đến nhiều nhất và ứng dụng nhiều nhất trong công việc của mình thì cái dự án đó thật ra đó là một cái bản thảo sách mà mình đã viết trong khoảng nửa năm qua thì đây là một cuốn sách mà mình, giống như mình đã nói chia sẻ hết tất cả những cái quá trình đi làm ngành của mình với một cái mong muốn là giúp giải đáp những cái câu hỏi mình thường xuyên nhận được từ những bạn trẻ mà có hứng thú với lĩnh vực truyền thông tiếp thị tại Việt Nam thì những cái câu hỏi mình nhận được tất nhiên là nó vô hình vạn trạng và mỗi người thì đều sẽ có những cái hoàn cảnh khác nhau nhưng mà mình cảm thấy là ở Việt Nam khi mà các bạn bắt đầu có hứng thú với lĩnh vực marketing hoặc là communications thì đa phần các bạn đều có một số những cái băn khoăn khá là giống nhau các bạn có những cái uh, thứ gọi là các bạn muốn tìm hiểu các bạn tò mò ví dụ như là công việc thực sự của một người làm marketing là cái gì uh, định nghĩa cái lĩnh vực marketing này hiện tại trong thực tế nó là như thế nào, mình phải học những ngành gì thì mình có thể ra được làm làm ngành được, mình còn những kỹ năng gì, tính cách như thế nào thì sẽ hợp làm ngành, mình là người thế này thế kia kiểu thuộc, cung này cung kia tính cách của mình thế nọ thế cha thì mình có làm ngành được không, à, đi làm ngành thì mức lương khoảng bao nhiêu, à, có những cái khó khăn trắc trở gì khi mà một bạn trưa nhờ mới ra trường bước chân vào ngành kiểu kiểu như vậy. À, và những cái câu hỏi rất là thực tế này thì cá nhân mình tất nhiên cũng đã từng trải qua chứ và để mà trả lời được những câu hỏi này một cách thấu đáo cho các bạn thì trong lúc viết cuốn sách này giống như mình đã nói thì mình uh, tự nhìn lại trải nghiệm của bản thân mình và của những người xung quanh mà mình quen biết để mà mình dùng nó làm cái chất liệu để mình tổng hợp lại những cái nội dung mà mình nghĩ là sẽ đem đến cho các bạn câu trả lời mà nó thỏa mãn và nó hợp lý nhất thì hiện tại mình chỉ mới hoàn thành câu bản thảo thôi, mình cũng chưa thể nói trước với các bạn là khi nào cuốn sách này sẽ thật sự được ra mắt lên kệ đâu trộm vía mình hy vọng là vì mình chia sẻ cái này mà à, không không phải vì mình chia sẻ cái này mà nó sẽ bị ảnh hưởng cái gì đó như kiểu không phải là nói trước bước không qua, mình hy vọng là cho dù mình có vật mí với các bạn ở trên cái kỳ podcast này thì à, cái dự án xuất bản sách này nó vẫn sẽ được tiến hành xuân sẻ à, tại vì giống như mình nói thì hiện tại mình đã viết xong bản thảo rồi à, nhưng mà cái ngày cụ thể cái cuốn sách nó sẽ được được lên cả như thế nào, hình dạng cuốn sách này nó sẽ ra làm sao thì mình sẽ gửi gấp đến các bạn trong một cái kỳ podcast tương lai hoặc là trong một cái thông báo khác trong tương lai khi mà mình có nhiều thông tin hơn. Nhưng mà nếu như các bạn từ trước tới nay lúc nào cũng tìm đến hỏi mình là ờ à, bây giờ làm ngành đọc sách gì chị ơi, em muốn tìm hiểu thêm về lĩnh vực này em không biết đọc sách gì hết, không biết bắt đầu từ đâu hết thì có lẽ bắt đầu từ năm nay mình đã có thể recommend cho các bạn cuốn sách của mình để các bạn tìm câu trả lời họ cho những câu hỏi này rồi thì mình đang rất là mong chờ cái ngày mà cuốn sách sẽ thật, thật sự được lên kệ nhưng mà um, hiện, hiện tại bây giờ thì mình chỉ có thể dừng lại được ở cái cái announcement này thôi, một cái bật mí nhỏ nhỏ như vậy thôi để tụi mình biết với nhau um, nhưng mà thế thì quay trở lại cái nội dung của podcast này trong lúc mà mình nhìn lại cái quá trình đi làm ngành của mình đó một cái mẫu số chung mà mình nhận thấy đó chính là có những cái kỹ năng có những cái điều mình đã học được mà cũng không hẳn là một cái việc mà mình đã có ý thức rèn luyện từ đầu đâu nhưng mà mình trong một cái theo một cái cách nào đó theo một cái quá trình nào đó mình đã tôi luyện và mình đã Thu thập được những cái kiến thức những kỹ năng này Cho bản thân mình Và mình cảm thấy là nó thật sự hữu ích Thì mình biết là cái chương trình học Ở trường, đại học hay là ở những cái Chuyên ngành khác nhau, ở những cái môn khác nhau Thì nó có rất là nhiều thứ khác nhau Nhiều kiến thức khác nhau lắm Và thực sự là Trong thực tế các bạn đi học bạn nào mà đã học đại học rồi và đã ra đi làm rồi thì sẽ biết thôi là có những kiến thức mình học ở trong trường nhưng mà mình không có ứng dụng máy đâu, đúng không? Chỉ có một số cái thứ mà mình đã được học thì mình sẽ cứ uh, tìm tới nó hoài. Thì cái kỳ podcast này mình muốn hệ thống hóa lại những cái điều mà mình cảm thấy là nó thật sự có ích để mà các bạn có thể bắt đầu chú tâm vào những cái kỹ năng này ngay từ bây giờ để mà các bạn có nhiều thời gian hơn mình trước đây để bắt đầu có thể rèn luyện những cái điều này, có thể thu thập những kiến thức này để mà cái hành trang của các bạn, cái hành trang vào ngành của các bạn nó phong phú hơn mình và để cái những cái cột mốc mà các bạn có thể đạt được ở trong ngành nó cũng sẽ đến sớm hơn với các bạn. Chẳng hạn mình không biết, nhưng mà bây giờ bọn mình đã có thể bắt đầu với những cái hành trang cơ bản. Cho dân ngành. Mà mình muốn các em nói các bạn trong năm nay rồi nè. Thì cái hành trang đầu tiên mình nghĩ là mình sẽ bắt đầu bằng cái cơ bản nhất và cũng là một cái nội dung mà mình đã chia sẻ rồi, đó là thông qua một cái video ở trên kênh YouTube của mình luôn, uh, channel MeMe Talks. Thì trong cái um, mình có làm một cái video trên channel này với cái title là 5 kỹ năng thiết yếu dành cho dân ngành. Thì năm cái kỹ năng này, giống như mình nói mình cũng đã đúc kết qua rất là nhiều năm đi làm ngành uh, từ việc là mình có những cái kỹ năng này hay không, cũng như là khi mình đỡ thành sếp, mình đi tuyển nhân viên thì mình có tìm kiếm những cái điều này ở nhân viên của mình không? Thì mình mới đúc kết lại thành những cái điều để chia sẻ với các bạn Thì năm cái kỹ năng đó um, lần lượt là time management có nghĩa là quản lý thời gian effective communication có nghĩa là giao tiếp hiệu quả, critical thinking có nghĩa là tư duy phản biện teamwork có nghĩa là kỹ năng làm việc nhóm và active non-stop learning có nghĩa là không ngừng học hỏi một cách rất là chủ động. Thì năm cái cái kỹ năng này, um, mỗi cái nó đều là những cái kỹ năng mềm mà mình nghĩ là cho dù không đi làm ngành, không làm trong marketing hay là communication thì các bạn cũng nên có nó rồi tại vì nó là những cái điều mà mình nghĩ bất cứ một cái môi trường công sở nào, bất cứ một cái công việc nào, bất cứ một cái lĩnh vực sự nghiệp nào cũng sẽ đòi hỏi những kỹ năng này thôi và nó đều sẽ đem lại những kết quả rất là tốt cho các bạn trong công việc. Um, mỗi cái kỹ năng này thì mình cũng có dự định là mình sẽ chia sẻ cụ thể về nó rồi, ví dụ như là về Time Management uh, Kỹ năng quản lý thời gian Thì mình cũng đã có làm Một cái video riêng Làm sao mình Quản lý thời gian của mình Sắp xếp công việc của mình Cũng đã được đăng tải Trên Youtube channel Talks rồi nè uh, Về Effective Communication Thì Cái chuyện mà mình muốn Highlight nhất ở đây Về cái hành trang Về câu chuyện Kỹ năng giao tiếp á, Là mình muốn Nhắc lại một lần nữa Là khi mà các bạn Nghĩ đến giao tiếp Thì các bạn nghĩ tới là các bạn phải là một người rất là hướng ngoại các bạn phải là một người rất là năng động nhanh nhạy dễ bắt chuyện với mọi người dễ gặp ai cũng có thể giao tiếp được gặp ai cũng có thể uh, mày tao chi tớ được và cái này thực sự nó là một cái misconception nó là một cái suy nghĩ khá là sai lệch um, một người giao tiếp Hiệu quả với lại một người Hướng ngoại năng động Sẵn sàng kết bạn với mọi người Là hai cái chuyện hoàn toàn khác nhau Khi mà các bạn là một người hướng ngoại Thì mình nghĩ là các bạn sẽ dễ Giao tiếp được tốt hơn Tại vì các bạn có cái khả năng Để mà luyện tập trau dồi trong cái quá trình các bạn kết bạn với mọi người các bạn trò chuyện với mọi người thì các bạn có một cái lợi thế nhưng bạn hướng ngoại nó sẽ có lợi thế trong cái kỹ năng này thôi nhưng vẫn có rất nhiều người tuy là họ hướng ngoại tuy là họ rất uh, quản giao có rất nhiều bạn bè rất là dễ kết bạn này kia nhưng mà kỹ năng giao tiếp của họ lại không hề hiệu quả tại vì sao tại vì đến cuối cùng thì kỹ năng giao tiếp hiệu quả nó nằm ở việc là các bạn có hiểu được cái thông điệp mà mình còn truyền đạt là cái gì và cái cách hiệu quả nhất để các bạn truyền đạt cái thông điệp này là cái gì không thì Nhiều khi các bạn nói nhiều nhưng mà nó không vào trọng tâm hoặc là các bạn nói xong các bạn không dùng cái ngôn ngữ mà dễ hiểu nhất, dễ tiếp nhận nhất cho người nghe của mình, thì cái quá trình giao tiếp đó nó cũng đã không hề diễn ra hiệu quả. Và giao tiếp hiệu quả nó không chỉ dừng lại ở việc giao tiếp bằng văn nói, nó không phải chỉ dừng lại ở chuyện là mình gặp nhau, mình trò chuyện mà giao tiếp hiệu quả nó phải được thể hiện nhất là trong công việc của các bạn thì nó sẽ phải thể hiện qua những cái giao tiếp bằng văn bản nè, qua cái, cái việc các bạn trình bày những cái ý tưởng của mình uh, thể hiện những cái, đời một công việc qua email hoặc là qua những cái uh, những cái phương pháp khác để các bạn có thể giữ cái sự um, kết nối giữa mình với lại uh, những cái người teammate, những cái người đồng đội của mình trong công việc kỹ năng giao tiếp hiệu quả này uh, mình nghĩ là mình sẽ làm một cái video để uh, nói kỹ hơn về nó để các bạn nếu mà những bạn nào cảm thấy không tự tin về khả năng giao tiếp của mình thì có thể xem cái video đó và bắt đầu rèn luyện cho nó tốt hơn nhưng mà nếu như mà bạn nào uh, cảm thấy là cần phải rèn luyện nó từ bây giờ thì mình nghĩ là cũng có rất là nhiều những cái tài nguyên ở ngoài kia để các bạn có thể tham khảo, các bạn có thể có Google hoặc là xem những cái tài liệu khác, đọc những cái sách vở khác để mà đúc kết ra những cái điều mà nó sẽ phù hợp với mình, nó sẽ hiệu quả cho mình. Um, cái kỹ năng thứ ba là tư duy phản biện thì một lần nữa đây là một cái nội dung mà mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều lần rồi, tư duy phản biện theo mình thấy là một trong những cái kỹ năng cần thiết nhất đối với giới trẻ ngày nay uh, cho dù cái lĩnh vực chuyên môn của bạn là cái gì đi chăng nữa và mình cũng có một cái workshop mà mình đã tổ chức được hai lần rồi là cái workshop uh, critically creative để mà nói về cái việc trau dồi Uh, rèn luyện cái kỹ năng tư duy phản biện trong lĩnh vực sáng tạo thì sắp tới khi mà có thời gian mình sẽ lại tổ chức cái workshop này tại vì đối với mình thì mình nghĩ là tư duy phản biện nó là một cái thứ mà mình phải thực hành ấy. kiểu như là mình cứ ngồi mình nói ra rả với các bạn thì cũng không có tác dụng gì mấy so với cái việc là mình tổ chức một cái buổi workshop và các bạn tham gia và mình cùng làm bài tập, mình cùng phân tích, mình cùng rèn luyện để mà mình có một cái nền tảng tốt cho cái việc là mình trau dồi cái tư duy phản biện của mình thì yeah, cái tư duy thứ À, cái hành trang thứ ba Mà mình nghĩ là các bạn có thể bắt đầu trôi dù từ bây giờ Chính là tư duy phản biện Kỹ năng thứ tư thì như mình đã nói lúc nãy rồi ha Là kỹ năng teamwork Tức là làm việc nhóm um, Mình cũng đã từng có làm một cái workshop chia sẻ về cái này rồi uh, Trong một cái uh, Buổi webinar mình được mời tới Làm diễn giả Mình cũng chưa biết là mình sẽ có tổ chức lại cái cái workshop này hay không tại vì mình thấy là cái kỹ năng teamwork thực sự nếu như mà các bạn có ý thức và các bạn muốn trau dồi nó thì có rất là nhiều cơ hội để các bạn làm chuyện này tại vì cơ bản là môi trường ở trong trường đại học thì đa phần các bài tập của các bạn đa phần những cái học phần mà các bạn tham gia thì đều sẽ phải đòi hỏi kỹ năng làm việc nhóm đúng không nên là mình cũng không biết là mình có thể đem lại thêm cái nội dung gì cho các bạn không, có thể đem lại thêm cái bất cứ một cái chia sẻ nào hữu ích cho các bạn hay không, thì nếu mà các bạn bạn muốn mình tổ chức workshop về teamwork, rèn luyện cái kỹ năng uh, làm việc nhóm này kia thì có thể cho mình biết nha, có thể gửi uh, message, gửi tin nhắn về Facebook hoặc là Instagram Memo Talks, hoặc là uh, comment ở trên những cái uh, Facebook post của mình, nhưng mà cơ bản là cái kỹ năng làm việc nhóm là một kỹ năng không thể thiếu khi mà các bạn muốn đi làm ngành và cái kỹ năng cuối cùng thật ra nó cũng không phải là kỹ năng đâu mọi người mình nghĩ đó là một cái mindset, tức là một cái cách tư duy luôn á. Đó là cái việc các bạn phải sẵn sàng để học hỏi rất là chủ động và không ngừng nghỉ. Mình có một cái có một cái suy nghĩ trong cái việc đi làm ngành đó là và cái điều này mình cũng mình cũng thể hiện ở trong cái bản thảo của cuốn sách sắp tới của mình luôn là mình rất là sợ cái việc là mình sẽ trở nên lỗi thời khi mình đi làm ngành mình nghĩ cái này là một cái nỗi sợ chung thôi mọi người tại vì trong những cái lĩnh vực khác khi mà các bạn đi làm thì các bạn càng làm lâu các bạn càng có nhiều kinh nghiệm thì các bạn cũng sẽ có nhiều lợi thế hơn đúng không gọi là trăm hay không bằng tay quen mà các bạn làm nhiều thì các bạn giỏi hơn các bạn được tôn trọng hơn và các bạn làm việc nó hiệu quả hơn nhưng mà riêng cái lĩnh vực liên quan tới sáng tạo mọi người thì nó gọi là là nó là một cái young men game không cái là một cái um, đấu trường mà dành cho những cái những cái bộ não trẻ trung tươi mới mình rất là sợ cái việc là mình trở nên cũ kỹ uh, mình bị đi vào những cái lối mòn mình bị cái sức ý của thời gian và của kinh nghiệm nó khiến cho mình không thể nghĩ được cái gì mới mẻ được nữa thì đây là cái điều mà mình phải cố gắng và phải có ý thức và mình phải cố gắng để mà vượt qua nó và cái công cụ nó giúp mình làm chuyện đó chính là cái việc mà mình sẵn sàng học hỏi và mình tìm thấy cái điều mình muốn học và mình cần học ở trong tất cả mọi thứ. Cái điều này nó cần cái sự chủ động rất là nhiều nha. Tại vì nếu mà các bạn không chủ động, các bạn sẽ cảm thấy là những cái điều mình đã học được nó vẫn sẽ có ích cho mình, nó vẫn sẽ giúp cho mình hoàn thành được công việc thôi. Và những cái thứ mà mình đã biết thì nó vẫn sẽ nó vẫn sẽ là những cái điều đúng những cái kiến thức đúng chứ không phải là cái gì sai cả. Cho nên là các bạn sẽ rất là dễ dàng ngủ quên trong cái điều này, các bạn sẽ rất là dễ dàng cảm thấy là à mình đã học đủ rồi, mình đã mình đã biết đủ rồi, mình đã có thể làm tốt công việc của mình rồi. Trong khi đó thì những cái thứ nó diễn ra trong thế giới xung quanh mình, những cái công nghệ mới, những cái lý thuyết mới, những cách suy nghĩ mới những cái ngành nghề mới nó không ngừng phát triển nó không ngừng đưa ra những cái nội dung mới để cho mình có thể trâu dù và học hỏi và tất cả những cái điều này nó đều sẽ trở thành cảm hứng để mình có thể sáng tạo và một lúc nào đó cho nên là uh, mình cảm thấy là cái tư duy mà Học hỏi chủ động và không ngừng Nó là một cái điều mà mình Rất là trân trọng cho tới tận bây giờ Và mình muốn Gửi gắm các bạn Gửi gắm cái điều này đến các bạn Trong tất cả những cái cách mà mình có thể Từ những cái video mà mình làm Từ những cái workshop mà mình chia sẻ Từ những cái kỳ podcast Cho đến là lúc mà mình viết cái bản thảo sách Thì mình chắc chắn Cũng không thể bỏ qua cái điều này được Thì mình hy vọng là khi mà mình nhắc đi nhắc lại nó nhiều như vậy Thì các bạn cũng cảm nhận được cái tầm quan trọng của nó Và cũng sẽ bắt đầu rèn luyện cái tư duy này cho mình Thì cũng trong cùng cái câu chuyện về cái việc học hỏi chủ động á Thì mình biết là nó là học hỏi chủ động Nghe thì nó kiểu ừ hay ho, kiểu nghe nguy hiểm gì đó Nhưng mà cũng đâu ai biết được là bắt đầu học hỏi từ đâu đúng không? Học hỏi chủ động là học cái gì, học từ đâu, các kiểu cái thứ Thì... sau khi mình đã đi qua năm cái skill set, năm cái kỹ năng rất là cơ bản mà mình thấy là thiết yếu cho dân ngành rồi á, thì ngay sau đây mình muốn chia sẻ với các bạn... Một số những cái lĩnh vực chuyên môn Mà mình cảm thấy là Nhờ có những cái kiến thức cơ bản về nó Nhờ biết sơ sơ về những cái lĩnh vực này Mà cái việc làm ngành của mình Cái việc làm marketing và communication của mình Nó hiệu quả hơn rất là nhiều Nó giúp ích được cho mình hơn rất là nhiều Thì nếu mà các bạn cũng muốn bắt đầu học hỏi Mở rộng cái nguồn kiến thức Cái vốn kỹ năng của mình Ra ngoài những cái kỹ năng chuyên môn về ngành Nhưng mà chưa biết bắt đầu từ đâu á Thì các bạn có thể bắt đầu từ những những cái điều này những cái lĩnh vực này, những cái uh, chuyên môn này. Thì mình nghĩ cái chuyên môn đầu tiên mà mình muốn nhắn gửi đến các bạn là hãy để tâm và tìm cách học hỏi cho dù ngay từ bây giờ. Đó là về cái việc phát triển cái ốc thẩm mỹ và cái khả năng kể chuyện bằng hình ảnh của mình, Visual storytelling). Thì như các bạn cũng biết, mình có một cái lợi thế, không biết có phải là gọi là lợi thế thì có đúng hay không, nhưng mà kiểu hồi lúc mình học, Ờ, đại học á, thì mình kiểu Chưa có xác định được là mình sẽ làm cái gì Lúc đó mình nghĩ là mình thích thiết kế Cho nên là mình đã đi học Ngành uh, thiết kế truyền thông đa phương tiện Tại Đại học RMIT Việt Nam Thì cái khóa đó là một cái khóa học về thiết kế cho nên là mình được học rất là nhiều về những cái design principle gọi là những cái nguyên lý thiết kế rồi những cái liên quan tới bố cục màu sắc hình ảnh, cách các bạn có thể giao tiếp hiệu quả thông qua hình ảnh là như thế nào, cách các bạn có thể kể chuyện, truyền đạt cái thông điệp nào đó thông qua visual là như thế nào các kiểu thì khi mà mình đi học cái ngành đó ở trong trường đại học mình rất là hứng thú với những cái lý thuyết này và mình cảm thấy là mình cũng đã có cơ hội để ứng dụng nó vào những cái bài tập những cái assignment của mình ở trường nhưng mà sau khi mình ra trường mình đi làm thì mình thấy là mình làm thiết kế thực chí ở trong thực tế khi mình đi làm nó nó không có bạn ai hết mọi người, kiểu mình là thấy mình mình design dở bẹt à, cho nên là mình lại chuyển hướng, và bây giờ thì mình không có làm gì liên quan tới design nữa, mình hoàn toàn làm về copy và idea, uh, và nói chung là mình vẫn làm creative, mình vẫn khi mà mọi người hỏi mình làm cái gì thì mình vẫn nói là mình là một người làm sáng tạo, mình là một người làm creative nhưng mình biết là cái base của mình cái nền tảng strong nhất của mình về mặt sáng tạo, nó vẫn là sáng tạo về mặt nội dung về mặt ngôn từ nhiều hơn, tuy nhiên khi mà mình đi làm ngành, khi mà mình đi làm agency, khi mà mình có những cái dự án liên quan tới advertising mà mình đang handle hiện tại á. Thì cái background về thiết kế, về uh, những cái uh, nguyên lý trong uh, visual storytelling nó giúp cho mình rất là nhiều luôn mọi người. Thì đó là lý do tại sao mình muốn bring up cái này, mình muốn uh, biến cái này thành một cái hành trang mà mình nghĩ là tất cả các bạn hứng thú với marketing, với communication cho dù là cái lĩnh vực nào của nó cho dù các bạn thích làm planning hay là account hay là các bạn thích làm bên client kiểu làm cho những cái brand khác nhau này kia thì mình nghĩ là nó vẫn sẽ rất là cần thiết thì ở trong visual storytelling có một số cái lý thuyết nó rất là cơ bản thôi mà các bạn có thể tìm kiếm được những cái tài liệu để tự học ở trên mạng rất là dễ dàng, ví dụ như là design principles, design principles nó dịch ra tiếng Việt là nguyên lý thiết kế đúng không và nó là, basically nó là là những cái uh, nguyên lý khác nhau mà người ta đã đúc kết ra được để làm sao cho một cái bố cục khi mà các bạn làm thiết kế nhìn nó thuận mắt nhìn nó thu hút ánh nhìn, nghĩa là, gọi là eye-catching hoặc là nhìn vô nó vừa vặn đó, mọi người, kiểu như mình nhìn vô mình cảm thấy là à đây là một cái thiết kế đẹp thì cái việc mà các bạn hiểu về design principle thứ nhất là nó sẽ giúp cho các bạn phân tích được những cái artwork của mình và ví dụ như các bạn làm ở bên phía client đi, thì các bạn cũng dễ dàng đưa ra những cái comment cho agency hơn các bạn cũng biết là cái này nó xấu tại sao nó xấu, cái này nó đẹp, tại sao nó đẹp các bạn muốn chỉnh sửa nó thì nó nên thay từ cái bố cục nào sang bố cục nào thì nó sẽ hợp lý hơn hay như thế nào đó là những cái design principles này nó sẽ có tính ứng dụng rất là cao kể cả các bạn không phải là designer các bạn không trực tiếp ngồi mở photoshop lên để thiết kế từng cái hình ảnh một thì nó vẫn sẽ rất là có ích trong việc các bạn giao tiếp hiệu quả hơn với những người làm design hoặc là các bạn sẽ có được cái nhận thức rõ ràng hơn về một cái một cái sản phẩm truyền thông tại sao nó lại hiệu quả về mặt hình ảnh thì uh, Design Principle giống như mình nói các bạn có thể Google có rất là nhiều tài liệu giải thích về những cái điều này uh, và nó cũng được nói chung là mình thấy nó cũng khá là đơn giản thôi khi mình đi học nó chỉ là một cái unit rất là nhỏ trong lúc mình đi học ở RMIT thôi à các bạn không cần học có chuyên sâu đâu cho nên là rất là đơn giản um, và sau khi mà đã nắm được những cái Design Principle rồi những cái nguyên lý cơ bản rồi thì mình nghĩ là có một số cái nội dung khác nó cũng liên đới gần gần kế bên của cái câu chuyện Visual Storytelling thì nó là Color Theory, tức là lý thuyết về màu sắc đúng không? Mỗi màu sắc nó sẽ tạo nên cái cảm xúc gì, màu sắc nào kết hợp với màu sắc nào, nó sẽ nói lên cái mood and tone như thế nào, nó sẽ đem lại một cái câu chuyện như thế nào cho người xem hoặc là um, cách sử dụng font chữ font use, um, typeface uh, combination, nghĩa là các bạn kết hợp phong chữ nào với phong chữ nào gọi là typography principle hả? nghe thì nó cũng hơi đau to búa lớn ha nhưng mà đại khái là những cái nguyên lý về cách um, sắp xếp đặt chữ như thế nào phong chữ lớn nhỏ là làm sao khoảng cách giữa các dòng khoảng cách giữa các cái nội dung khác nhau mình cần trình bày như thế nào cái kiểu vậy thì um, phong chữ và màu sắc là hai cái thứ mà sẽ đập vô mắt người ta đầu tiên khi mà người ta nhìn một cái ad word đúng không cho nên là nếu mà các bạn làm trong lĩnh vực marketing communication thì chắc chắn sẽ không thể nào không đụng tới những cái, những cái Yếu tố này khi mà các bạn làm communication được Thì nếu mà mình có kiến thức Cơ bản về nó sẽ dễ cho mình hơn Tụi chung lại giống như mình nói đó Kể cả là mình không làm thiết kế Thì mình cũng xác định được là Ok cái này mình nhìn vô mình thích chỗ nào mình không thích chỗ nào Mình thấy nó đẹp thì tại sao nó đẹp Mình thấy nó xấu thì tại sao nó xấu Mình muốn sổ lại thì mình muốn sổ cái điểm nào Sổ từ cái gì sang cái gì Nó sẽ làm cho cái quá trình Giao tiếp giữa các bạn với designer Với agency, với teammate của mình Rất là dễ dàng Mọi người dễ dàng hiểu nhau hơn và sẽ dễ dàng đạt được cái kết quả cuối cùng mà các bên cùng đồng thuận hơn Ok, thì cái câu chuyện uh, visual, cái câu chuyện uh, thẩm mỹ nó dừng lại đó ha mình, giống như mình nói mình đâu phải là người làm chuyên về design, về ạt đâu, cho nên là mình chỉ cần biết sơ sơ những cái kiến thức như vậy thôi và nó cũng để là một số những cái hành trang các bạn có thể dành khai khá thời gian để mà tìm hiểu rồi đó. Nhưng mà sau đó, hoặc là bên cạnh đó uh, ngoài cái chuyện mà học về những cái liên quan tới hình ảnh thì mình nghĩ là có những cái liên quan tới nội dung, về mặt thông điệp về những cái cách mà một cái sản phẩm truyền thông nó đem lại những cái gọi là truyền đạt những cái thông điệp cũng như là có gây ra ảnh hưởng tới người xem như thế nào thì nó cũng là cái thứ rất là quan trọng mà mình cần phải bắt đầu học hỏi từ bây giờ. Thì cái lĩnh vực chuyên môn này trong tiếng Anh nó gọi là media comprehension, có nghĩa là cái việc các bạn đọc hiểu truyền thông như thế nào thì cái việc đọc hiểu truyền thông này rất là nhiều người mình cảm thấy là họ nghĩ là nó là một cái bản năng á kiểu như là tất nhiên là mình đã tới tuổi này thì ai cũng biết đọc ai cũng biết viết ai cũng nhìn vô kiểu coi một cái quảng cáo hay là đọc một cái bài báo hay là coi một cái hình ảnh gì đó thì ai cũng hiểu được cái thông điệp của nó cái thông điệp cơ bản nhất người ta muốn nói với mình là gì đúng không kiểu như là các bạn biết đọc chữ thì các bạn đọc một cái bài báo các bạn sẽ biết được thông điệp của nó là gì nhưng mà media comprehension nó không dừng lại ở đó tại vì những cái sản phẩm truyền thông không bao giờ nó chỉ có một mặt ngữ nghĩa cơ bản hết mọi người Thực ra vẫn có, tức là vẫn có những cái bài báo theo Kiểu là truyền đạt thông tin Đơn thuần, kiểu nó chỉ là Ừ ngày đó ngày nọ chuyện gì xảy ra Rồi chấm hết Nhưng mà những cái nội dung đó thì nó càng ngày càng ít Và đa số những cái nội dung Truyền thông mà mình Sản xuất và mình tiếp thu Mỗi ngày á, nó sẽ Có nhiều cái tầng ngữ nghĩa hơn Ở trong đó, và nó sẽ có nhiều cái Thứ gọi là bao trùm Ở trong đó, mà nếu mình không Uh, có một cái sự uh, gọi là mổ xẻ thấu đáo thì mình sẽ không thấy hết được tất cả những cái tầm ảnh hưởng của nó và mình cũng khó có thể nào mà tạo ra những cái sản phẩm truyền thông mà có chiều sâu như vậy được Thế thì Media Comprehension nó sẽ bao gồm những cái gì? Thực ra đây là giống như mình nói nó là nguyên một cái lĩnh vực chuyên môn rất là bộ luôn và uh, nguyên cái khóa học thạc sĩ của mình về Media, uh, về um, Design Communication đó, thì mình dành chắc phải năm sáu cái unit gì đó để cùng xoay quanh cái việc là mình phải đọc hiểu media như thế nào nhưng mà cơ bản là các bạn có thể bắt đầu từ một số cái thứ, ví dụ như là khi mà các bạn nhìn thấy một cái sản phẩm truyền thông nào đó, thì hãy luôn luôn đi theo một số những cái framework để tìm hiểu một số những cái thứ, ví dụ purpose của nó là gì tức là mục đích ra đời của nó là cái gì một cái bài báo hay là một cái video ca nhạc hay là một cái bộ phim, nó ra đời với mục đích gì, tức là tất nhiên cái mục đích gọi là on the surface cái mục đích cơ bản nhất thì mình không nói rồi ha, kiểu như là có bộ phim ra đời với mục đích là để giải trí cho mình chẳng hạn, nhưng mà nó sẽ có những cái mục đích gọi là ẩn sâu bên dưới nữa ví dụ họ có đang muốn thuyết phục mình với một cái nội dung gì không họ có đang muốn mình hành động với một cái một cái lý tưởng gì không họ có đang muốn truyền cảm hứng cho mình bằng một cái câu chuyện gì đó không cái mục đích ra đời của một cái sản phẩm truyền thông nó rất là quan trọng tại vì nó sẽ ảnh hưởng tới audience và intended message audience tất nhiên là cái đối tượng người dùng, cái đối tượng người xem mà cái sản phẩm truyền thông đó nó hướng tới đúng không à, mình phải biết là cái sản thông này nó hướng tới ai thì mình mới đánh giá được là nó có hiệu quả hay không nó có hay hay không kể là nói đúng rồi nó có nói hay được hay không và um, intended message có nghĩa là cái thông điệp mà chính cái người tạo ra cái sống truyền thông đó họ muốn truyền đạt là cái gì sau đó thì mình sẽ bắt đầu uh, đi đến cái việc là mình tìm hiểu xem underlining message của một cái sản phẩm truyền thông là gì underlining message có nghĩa là cái thông điệp mà nó nằm ẩn bên dưới đúng không uh, và tất nhiên khi mà nó đã gọi nó là một cái thông điệp nằm ẩn bên dưới thì mình đâu có mình đâu có cách nào gọi là cần được trừ khi là mình có quen với lại cái người tạo ra sản phẩm đó ví dụ như là bạn quen với cái người đã viết cái bài báo này hoặc bạn quen với lại đạo diễn hoặc là biên kịch của một cái bộ phim nào đó thì bạn đi hỏi xem là uh, cái bộ phim này nó có thông điệp ngọc, hiểu là cái vậy, vậy 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 đúng không kiểu vậy thì sẽ được cình phơm thôi nhưng mà um, kể cả là có quen hay là không quen uh, có cình phơm hay là không nó có phải là một cái message mà đã được uh, gọi là có chủ đích nhét vào trong một cái xã hội truyền thông nào đó ngay từ đầu hay không á thì mình nghĩ là cái việc mà một người xem một người tiêu thụ um, truyền thông mình tìm kiếm một cái underlying message và mình có một cái cách hiểu riêng của mình về một cái sản phẩm truyền thông nào đó về cái underlying message của riêng nó thì vẫn là một cái quá trình rất là cần thiết tại vì mình, mình tin vào death of the author, mình tin vào um, một cái nguyên lý là khi mà một cái sản phẩm truyền thông nó đã ra đời thì nó thuộc về Người xem nó thuộc về kháng thính giả của nó Các bạn có thể hiểu về nó Các bạn có thể mổ sảy bóc tách Và lấy ra những cái nội dung nào Mà các bạn cảm thấy là phù hợp Chứ không còn phụ thuộc 100% Vào tác giả nữa Thế thì khi mà các bạn ở trong cái thời đại ngày nay khi mà các bạn phải bị bổ vây bởi hàng trăm các thể loại truyền thông từ câu chữ cho tới hình ảnh cho tới video và nó ở khắp mọi nơi các bạn không thể nào trốn tránh được tại vì mình đang trong cái thời đại mà bảo hòa về truyền thông á thì cái việc mà các bạn hiểu được những cái thông điệp tiềm ẩn của nó để mà các bạn chọn lọc Để mà các bạn có thể biết được là Cái nội dung nào nó phù hợp với mình Cái nội dung nào nó tốt cho mình Cái nội dung nào nó đang gây nhiễu Và nó đang làm ảnh hưởng không tốt Tới cuộc sống của mình Mình cần có cái kỹ năng này để mình có thể xây dựng một cái một cái quá trình tiêu thụ truyền thông nó khỏe mạnh hơn, mọi người nói healthy and balance hơn và đương nhiên nó cũng sẽ quay ngược lại áp dụng được rất là hiệu quả vào trong công việc của mình tại vì khi mình làm truyền thông thì mình cần phải tính đến hết tất cả những cái điều này người xem của mình khi mà họ nhìn thấy một cái thông điệp khi mà họ xem một cái tác phẩm quảng cáo mình tạo lên thì họ sẽ đón nhận được cái thông điệp gì Họ có hiểu được hết những điều mình muốn nói hay không Hay là có cách nào mình sẽ làm cho Cái thông điệp của mình nó được rõ nét hơn Nó được thuyết phục hơn Nó được hấp dẫn hơn hay không Thì tất cả những cái này nó đều là một cái Quá trình hai chiều Mình càng tiêu thụ nhiều, mình càng phân tích mổ xẻ bóc tách uh, cái những cái sản phẩm truyền thông Mình tiêu thụ nhiều Thì cái sản phẩm truyền thông mà mình tạo ra Nó cũng sẽ thấu đáo hơn Và một cái điều mà mình nghĩ là cũng khá là thú vị Khi mà mình học về media Media, khi mình học về truyền thông đó, là những cái reference đó mọi người tức là những cái gọi là mình cũng quên mất chữ reference trong tiếng việt là cái gì rồi nhưng mà kiểu giống như là một cái bộ phim hay là một cái cuốn sách nó sẽ nhắc tới một cái uh, câu hoặc là một cái quote hoặc là một cái tình huống hoặc là một cái cảnh nào đó từ một cái tác phẩm khác á. Kể như là các bạn xem, mình uh, không biết được các bạn xem phim Marvel một cái phim uh, siêu anh hùng thì nó sẽ nhắc tới một cái cảnh trong một cái bộ phim kiểu như là Terminator kiểu vậy thì cái đó mình gọi là reference đúng không? Thì uh, khi mà mình xem nhiều, đọc nhiều và biết nhiều về media, tức là mình càng xem nhiều những cái bộ phim kinh điển mình đọc nhiều những cái tác phẩm uh, sách truyện kinh điển này kia mình nhận được những cái reference á, ở trong những cái tác phẩm đương đại thì mình cũng sẽ Đây sẽ là một cái công cụ để giúp cho các bạn Kể chuyện nó hiệu quả hơn và nó thú vị hơn Khi mà mình có Những cái reference này Mình biết là cái reference nào nó sẽ hiệu quả Với cái đối tượng target audience mà mình đang nhắm tới Thì các bạn hoàn toàn Có thể vận dụng nó Một cách rất là Mới mẻ, một cách rất là đặc sắc Theo cái cách riêng của các bạn thì thật ra reference nó không phải là một cái ngành học hay là một cái chuyên môn gì đâu. Nó chỉ là cái việc các bạn gọi là uh, tham khảo nhiều. Các bạn có một cái một cái kho, những cái nội dung truyền thông mà nó phong phú thì các bạn có thể lôi ra để các bạn nhét vào những cái sản phẩm mình tạo ra này kia thôi. Nhưng mà mình muốn nốt nó vào đây vào cái phần media comprehension tại vì cái việc mà các bạn có hiểu được cái reference cho một cái tác phẩm truyền thông nào đó hay không, nó cũng ảnh hưởng tới việc là các bạn có ghép được toàn bộ cái thông điệp của cái sản phẩm truyền thông đó hay không, đó. kể như là ngay cái video đó các bạn xem hoặc là ngay cái tác phẩm đó các bạn đang đang đọc hoặc là đang một cái bộ phim các bạn đang xem nếu như các bạn không hiểu một cái reference nào đó mà họ mà họ sử dụng thì có khi là cái thông điệp các bạn nói nhận được nó sẽ bị chịch đi rất là nhiều hoặc là các bạn không hiểu là cái nội dung chính của cái video hoặc là cái bài, bài đó là cái gì luôn tức là cái việc mà mình gọi là mình chú ý, mình để tâm mình tìm kiếm và mình hiểu rõ những cái reference được sử dụng Trong media nó sẽ giúp cho mình hiểu được một cái tác phẩm media nào đó tốt hơn và đồng thời nó sẽ giúp cho mình nhận định được khi mà mình tạo ra một cái sản phẩm nào đó mình nhận định được là cái sản phẩm này nó có đang dễ hiểu đủ với người dùng của mình không? Nó có đang đem lại cái hiệu quả mong muốn về mặt Giao tiếp về mặt truyền đạt thông tin Khi mà mình sử dụng nó hay không Rõ ràng là bạn để reference vào Và nó chả ai hiểu hết, chả ai thấy mắc cười Hoặc là chả ai thấy nó đem lại Bất cứ một cái điểm gì đặc sắc Cho cái câu chuyện đó hết Thì bạn để vào làm gì đúng không Mình sẽ có nhiều cái cơ sở hơn để mình đánh giá Một cái tác phẩm truyền thông Nếu như mà mình càng có nhiều những cái công cụ Kiểu như là những cái references Về truyền thông như vậy Thế thì tất cả những cái nội dung chuyên môn mà mình vừa mới kể ra ở đây, từ Visual Storytelling cho tới Media Comprehension các kiểu thì nó đều là những lĩnh vực chuyên môn rất là rộng lớn và đều đòi hỏi khoảng thời gian rất là dài để nghiên cứu, tìm hiểu, rèn luyện, trau dồi các kiểu. Thì mình nghĩ một trong những cái cách mà hiệu quả nhất để các bạn có thể bắt đầu có thể khai thác những cái sở thích của mình những cái hứng thú của mình đối với những lĩnh vực này và đào sâu hơn về nó đó chính là tìm đọc sách hoặc là nghe sách nói thì như các bạn đã biết ngay từ đầu thì mình đã có một cái affiliate going on với phonos được một năm nay hơn một năm nay rồi và lý do mình cảm thấy là mình vẫn không ngừng có thể recommend phonos đến các bạn là tại vì mình vẫn không ngừng cảm thấy cái sự hữu ích của phonos trong việc giúp cho một bạn truy nhờ ở trong ngành có thể trau dồi năng lực của mình hơn tại vì rõ ràng cái việc trau dồi năng lực khi đi làm ngành nó không chỉ dừng lại cái thức chuyên môn đâu mọi người nó nằm ở cái việc giống như mình nói active and non stop learning đó và cái việc này cái việc non stop learning này nó sẽ chỉ có thể diễn ra khi các bạn có ý thức để mà tìm đọc nhiều những cái tài liệu để mà bắt đầu trau dồi những cái điều này thông qua những cái nguồn như là sách vở mà thôi thì Phonos giống như mình đã nói là một cái thư viện sách nói đồ sổ nhất Việt Nam và cái cách mà các bạn uh, Phonos thực hiện những cái cuốn sách những cái cuốn sách nó để đăng lên thư viện của họ thì rất là chỉnh chu tức là nó có một cái sự đầu tư nhất định về mặt chất lượng chứ không phải là chỉ ngồi đọc sách như là trả bài và vì cái thư viện của Phonos rất là rộng lớn như vậy cho nên là cái số tựa sách về những cái tựa sách non-fiction có nghĩa là những cái cuốn sách kiểu về kỹ năng chuyên môn, về visual về media, đọc hiểu truyền thông này kia nó cũng rất là đa dạng và các bạn có thể chọn lựa cái tác phẩm nào mà mình yêu thích để bắt đầu nghe và có thể gọi là kết hợp với việc mình đang làm một cái việc gì đó khác như mình đang rửa chén, mình đang nấu cơm gì đó thì cũng có thể là một cái khoảng thời gian vàng để các bạn tiếp thu thêm những cái kiến thức mà đằng nào mình cũng đã muốn đã muốn học hỏi rồi Vậy nên đừng bỏ qua cái link đăng ký hội viên Phonos mà mình để trên phần description của kỳ podcast này nha Các bạn sẽ có thể đăng ký hội viên với một cái phần discount là 10% khi mà sử dụng cái link này của mình đó. Và bây giờ tới với cái hành trang cuối cùng mà mình muốn gửi đến các bạn trong năm dần này và mình nghĩ thật ra nó khá là một cái nó là một cái hành treo mình nghĩ là cũng không có gì quá mới mẻ nó đâu nhưng mà mình nghĩ nó là nó là chuyện mà phải nói thôi với mọi người tại vì không thể nào không nhắc đến được đó là việc trau dồi một cái ngôn ngữ thứ hai cụ thể ở đây có thể là tiếng anh nhưng mà nó cũng có thể là bất cứ một cái thứ tiếng nào khác mà các bạn hứng thú tại vì cái việc mà học một cái ngôn ngữ mới tất nhiên đầu tiên và quan trọng nhất là cái việc các bạn học tiếng Anh cho nó thật sự nhuần nhuyễn á thì nó cần thiết là tại vì cái ngành của mình nó đang toàn cầu hóa rồi nó nó là một cái ngành mà bây giờ các bạn không sử dụng được tiếng Anh thì coi như là coi như là bỏ luôn ấy tại vì cái ngành của mình nó đang toàn cầu hóa và nó cái việc mình giao tiếp với những cái đối tác với những khách hàng người nước ngoài này kia là chuyện rất là thường ngày như cơm bữa rồi và những cái tài liệu của ngành mình thì nó cũng đa dạng phong phú nhất khi mình các bạn sệt bằng tiếng anh cho nên là nếu mình không biết tiếng anh mình không thể sử dụng tiếng anh hiệu quả thì mình đang tự tạo ra một cái khoảng cách rất là lớn giữa mình với lại cái thực tế đi làm ngành nhưng mà thật ra kể cả là không phải tiếng anh nha kể cả là các bạn hứng thú với một cái ngoại ngữ thứ hai nào khác thì mình vẫn cảm thấy nó rất là cần thiết tại vì cái quá trình các bạn học một cái ngôn ngữ mới nó không chỉ là cái việc các bạn biết cách để ghép vần hay là để phát âm hay là nói chuyện với người này người kia đâu mà cái quá trình các bạn bạn học ngôn ngữ nó chính là cái quá trình các bạn Tiếp thu một cái nền văn hóa mới Các bạn học được một cái cách tư duy mới Cái điều này nó cực kỳ quan trọng khi đi làm ngành Tại vì giống như mình nói đó, Khi mà các bạn đi làm ngành thì Mình cần phải có cái khả năng đặt bản thân mình Vào vị trí của Cái đối tượng Tigerians của mình Mình còn phải hiểu được người ta nghĩ gì Mình còn phải biết cách giao tiếp với họ hiệu quả nhất Sử dụng cái ngôn ngữ mà họ Dễ dàng đón nhận được nhất Và song song đó là những cái ý tưởng sáng tạo Thì nó không, nó không không tự nhiên sinh ra mọi người nó được tạo ra từ những cái cảm hứng từ những cái thứ mà mình tiếp thu hằng ngày và mình có một cái ngôn ngữ mới đồng nghĩa với việc là mình có một cái chìa khóa để mình mở ra một cái cánh cửa mới và đằng sau cánh cửa này là cả một cái nền văn hóa là cả một cái um, kho tàng đồ sộ để mà mình có thể uh, đào sâu mình có thể dùng nó thành những biến nó thành những cái chất liệu thành những cái phần Gọi là những cái mảnh ghép để mình có thể uh, xoay chuyển nó trong tay mình Mình có thể tận dụng, mình có thể ứng dụng nó Vào cái quá trình sáng tạo của mình Để mình kể được những cái câu chuyện mà nó thực sự uh, Mang cái tính yêu mình ở trong đó, mang cái tính con người ở trong đó Nhưng mà vẫn rất là hiệu quả, vẫn rất là đặc sắc Vẫn mang cái nét riêng của mình Thế cho nên là cái việc uh, học ngôn ngữ, cái việc học tiếng Anh hay là với một cái tiếng học khác. Tất nhiên trong thời đại ngày nay, trong thời đại toàn, toàn cầu hóa, trong thời đại 4.0 thì cái việc có ngôn ngữ mới, học một cái ngôn ngữ mới biết cách giao tiếp với một cái đất nước, một cái dân tộc mới, một cái tức là việc có một cái ngôn ngữ thứ hai nó vốn đã là một cái công cụ, một cái kỹ năng rất là thực tế rồi. Nhưng mà song song đó thì mình nghĩ là đối với việc mình đi làm sáng tạo, đối với việc mình đi làm truyền thông thì nó còn có những cái lợi ích vô hình, nó là những cái lợi ích mà các bạn sẽ chỉ thấy được sau một khoảng thời gian dài, sau khi mình đã sống với lại cái ngôn ngữ đó một thời gian, thì mình mới có thể cảm nhận được rõ nhất mà thôi. Cho nên là mình muốn um, gọi là encourage các bạn ngay từ bây giờ, mình muốn động viên các bạn là hãy cố gắng để mà trau dồi cái ngôn ngữ nào đó đi. Uh, nếu mà các bạn kiểu lười uh, thì tốt nhất là cứ chọn tiếng Anh đi tại vì cái cái tài nguyên ở ngoài kia nó nhiều và nó đa dạng nhất để giúp các bạn học tiếng anh đúng không? Và khi mà học tiếng Anh thì hãy immerse nó, hãy gọi là gọi là đắm chìm vào trong tiếng Anh, hãy uh, tìm những cái nguồn sử dụng tiếng Anh mà mình cảm thấy là truyền được cảm hứng cho mình uh, và mình thật sự mở lòng với nó và mình thật sự đón nhận một cái nền văn hóa truyền bá đến cho mình bằng tiếng Anh. Mà nếu mà các bạn có một cái hứng thú với lại tiếng Trung tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp tất cả những cái điều đó đều rất là tốt luôn miễn là các bạn um, có được cái cái ý thức ngay từ đầu là mình không chỉ học vì một cái lợi ích hữu hình nào đó, mình không chỉ học vì nó sẽ giúp cho mình có được cái bằng, nó sẽ giúp cho mình giao tiếp được với người này người kia, mà nó còn là một cái công cụ để mở mang trí óc của mình để giúp cho cái tư duy của mình nó không bị gò bó trong một cái nền văn hóa, một cái nền văn hóa bất kỳ nào cả, và kể cả là sau một khoảng thời gian mình đi làm hay là mình học mình đã quen thuộc với một cái ngôn ngữ nào đó rồi, thì mình vẫn sẽ luôn luôn tìm thấy những cái điều mới lạ từ nó và đây là một cái, đối với mình đối với một người làm sáng tạo thì đây là một cái điều mà cực kỳ quý giá, cực kỳ đáng trân trọng cho nên là hãy có ý thức học ngôn ngữ từ hôm nay nha mọi người và nếu như mà các bạn chọn học tiếng Anh thì cũng sẽ không thể nào bỏ qua Elsa Speak giống như mình nói là một cái app giúp cho các bạn phát triển kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh có những cái công nghệ AI để giúp sổ phát âm cho các bạn từng âm tiết một và À, nếu như mà các bạn click vào cái link trong phần description của mình thì các bạn sẽ à, mua được cái gói Excel Pro trọn đời với giá giảm tới tận 85% đó mọi người có nghĩa là à, các bạn có thể sử dụng những cái bài học của Excel Pro trọn đời với giá chỉ khoảng 1 triệu mấy thôi à. à tính ra là khoảng một ly trà sữa mỗi ngày à, mà nó sẽ là một cái kho tàng giống như mình nói là kho tàng ngôn ngữ và văn hóa vô cùng trù phú để cho mình làm lấy làm chất liệu để làm sáng tạo cả đời đúng không thì có phải là một cái investment rất là rất là gọi là thông minh và đem lại cái cái phần lợi nhuận rất là lớn không mọi người cho nên là đừng bỏ qua cái link affiliate của mình ở trên phần description cho Elsa nha và cái hành trang cuối cùng này cũng đã khép lại kỳ podcast uh, đầu năm, đầu năm nhâm dần mà mình muốn gửi gắm đến mọi người rồi thì giống như mình có chia sẻ ngay từ đầu á, uh, năm 2022 này năm nhâm dần này có vẻ như đối với tất cả chúng ta uh, đều đang ấp ủ sẽ là một cái năm mà thực sự Mở sang một trang mới Thực sự mang lại một cái đổi thay mới uh, Sau cái năm 2021 quá là ghê rợn uh, Và mình hy vọng là những cái hành trang mà Mình gắm đến các bạn trong cái kỳ podcast này Thì đã sẽ là một cái sự khởi đầu tốt Sẽ là đặt những cái viên gạch đầu tiên Để định hướng cho các bạn Về cái cách mà các bạn có thể phát triển Bản thân và sự nghiệp của mình Trong cái năm năm mới này Và mình hy vọng là Tất cả chúng ta sau một năm nhìn lại Kiểu như thời điểm này năm sau Sau khi ăn một cái Tết nữa Thì sẽ cảm thấy là mình đã có những cái sự phát triển đúng hướng Và mình đã là một cái Đã trở thành một cái phiên bản Tốt hơn, trọn vẹn hơn của bản thân mình Cảm ơn các bạn đã nghe hết kỳ podcast tuần này Cùng với mình Những câu chuyện làm ngành Thì à, hôm nay đã chuẩn bị bước sang tuổi thứ ba rồi mọi người à, Tại vì mình khởi động cái dự án này vào tháng 3 năm 2019 Thì tới tháng 3 năm 2022 Sẽ là tròn 3 năm mình thu kỳ podcast đầu tiên Cho nên là đây đã là một cái chặng đường rất là dài Với rất là nhiều những cái kỷ niệm Rất là nhiều khoảnh khắc up and down đối với, với mình rồi thì Mình rất là à, hào hứng với những cái cột mốc sẽ còn Uh, diễn ra trong thời gian tới nữa Thì uh, giống như mình đã nói Mình có những cái dự án Mình có những cái uh, kế hoạch Mình đã ấp ủ Và những cái dự án cũ như là workshop Mình vẫn sẽ tiếp tục duy trì Thì hy vọng là mình vẫn sẽ Tiếp tục mang lại những cái nội dung hữu ích Và thực tiễn đến cho các bạn Cho nên là hy vọng tụi mình sẽ có thể gắn bó với nhau Thiệt là lâu nữa nha Những câu chuyện làm ngành thì vẫn sẽ trở lại với các bạn Vào tối thứ năm cách tuần Và mình sẽ gặp lại các bạn từ lúc nào đó trong tương lai 拜拜。